0: Tox Studio. Mon en France, on compte près de 40 centres de formation, tous appartiennent à des clubs pro. Chaque année, environ 2000 apprentis âgés de 15 à 19 ans y apprennent le métier de footballeur. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, puisque pour près de 90% d'entre eux, il n'y aura pas de contrat de joueurs pro à l'issue de cette formation. Après des années de sacrifices, ces jeunes doivent souvent faire une croix définitive sur leur rêve de devenir un jour footballeur professionnel. Quel est l'impact psychologique d'une telle désillusion Comment se relever et trouver une nouvelle voie professionnelle Est-ce que les centres de formation préparent suffisamment ces jeunes à un éventuel échec Pour le savoir, j'ai rencontré un psychologue du sport et le responsable du recrutement du centre de formation du FC Nantes. Vous les entendrez dans les deuxième et troisième épisodes de ce documentaire. Mais avant, je vous propose de découvrir le témoignage de Karl Delplanck. Karl a été pensionnaire dans les années 90 du centre de formation du FC Nantes. Il n'a jamais signé de contrat pro, un échec qui l'a profondément marqué. Il y a une pression qui est énorme, parce qu'il y a un côté tout ça pour ça. Et c'est
1: le horrible tout ça pour ça. C'est horrible, parce qu'on se rend compte qu'on a
0: loupé plein de choses en prenant cette voie. Karl, je le connais depuis des années. C'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à ce sujet. Je m'appelle Christophe Artous. Bienvenue dans Recalé du foot. Carl a 11 ans, lorsqu'il est repéré par le FC Nantes, il joue alors dans un club amateur de Loire-Atlantique. À 15 ans, il intègre le centre de formation de la Maison Jaune. Nous sommes à la fin des années 80. Et Karl Delplanck est évidemment très fier de rejoindre cette école qui est alors une référence en matière de formation des footballeurs.
1: Moi, j'étais assez satisfait hein, parce que c'était vraiment le club référence, le club dans lequel tous les joueurs, tous les meilleurs joueurs français, Souhaitait venir avant le, les PSG, les Bordeaux, les Lyon, les Marseille. Nantes était largement devant par la qualité de la formation et de l'école. Parce que on, le club associait école et sport de très haut niveau. Donc vraiment, euh, les meilleurs joueurs étaient dans ce club-là. Mais qui dit les meilleurs joueurs dans ce club-là Concurrence plus forte et c'est encore plus difficile d'accéder bah, à l'équipe 1 c'est ça l'objectif quand même pour un joueur en formation.
0: Qui sont tes coéquipiers de formation là à l'époque Alors
1: euh, du coup, moi j'ai la chance, bah, peut-être un peu le talent aussi à l'époque, de, de, ouais. de jouer en, en équipe réserve dès 16 ans et demi. Donc la D3 et mes partenaires qui ont 18 ans, 18 ans et demi, c'est euh, Patrice Loco, c'est Reynal Pedro, c'est Eddie Capron, c'est Laurent Guyot, Nico Weda qui jouait déjà un peu en, en Ligue 1, Claude Makelele qui arrivait de Brest, donc je faisais des bons matchs, j'avais la chance d'avoir Reynal Pedros devant moi, donc tout fonctionnait bien. Après, pour la petite histoire, tous ces joueurs-là, Reynal Pedros, Patrice Loco, devaient être prêtés par le club en Ligue 2. Quasi-dépôt de bilan du FC Nantes. Impossibilité de recruter, donc 10 joueurs ont signé un
0: contrat de 4 ans. Cette génération des Pedros, locaux, Carambe andco va remporter brillamment un peu plus tard en 1995 avec le FC Nantes le titre de champion de France. Mais revenons à l'histoire de Karl. Lui, en 1990, n'a que 16 ans. Il poursuit donc son apprentissage avec l'équipe réserve du FCN et s'illustre en Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 20
1: ans. Je suis capitaine de l'équipe de Gambardella qui va jusqu'en demi-finale de la Coupe Gambardella. Euh... Mais bon après, euh, je faisais partie de ces joueurs, euh, je pense d'accompagnement. Les joueurs d'accompagnement, ce sont des joueurs qui font jouer un, deux, voire trois joueurs qui sont prévus pour jouer en équipe une. Donc il faut avoir ça en tête. Mais a... ça on te l'a jamais dit Ah bah mais, mais évidemment que non. Mais moi je découvre ça. C'est pas mon milieu. C'est pas le
0: milieu de mes parents tout ça. <rire> Carl, dans ces années-là, joue même quelques matchs amicaux avec l'équipe première. Pourtant, à l'issue de ses deux ans de contrat stagiaire pro, le FC Nantes le libère, comme on dit dans le milieu, hein, en clair. Pas de contrat pro pour lui. Il se retrouve donc dans la nature, avec pour seul bagage une formation au métier de footballeur et le sentiment d'être abandonné par son club formateur. On ne dit rien,
1: on dit rien, fin de contrat, on ne renouvelle pas ton contrat. Ah ok, et puis on classe. hein. là t'es euh, seul, pas d'agent, à l'époque il y avait pas les vidéos, il y avait pas... Et puis surtout, j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas de temps à perdre. C'est peut-être un mauvais sentiment, hein. il faut pas garder ça parce qu'après il y a des gens qui réussissent un peu plus tardivement. Mais comme je voyais mes potes, mais moi ils, jou ils jouaient les premiers rôles en D1. Alors moi, j'étais à Nantes, j'avais ma famille quand même, j'avais mes repères... Et puis, j'avais pas de pression euh, d'argent. Enfin, je, c'est pas comme certains joueurs ou certains Africains ou autres qui euh, font des kilomètres et des kilomètres avec l'espoir d'être dans un club, de ramener de l'argent pour tout le monde, une pression familiale, un éloignement géographique, un isolement social. Du coup, moi, j'avais pas ces choses-là. Mais bien qu'il n'y ait pas tous ces éléments-là de, de pression, il y a une pression qui est énorme. Parce qu'il y a un côté, tout ça pour ça. Et c'est le horrible, tout ça pour ça. C'est horrible. Parce qu'on se rend compte qu'on a loupé plein de choses en prenant cette voie. Je ne suis pas allé au lycée. Je ne vois, je vois pas de filles, je ne vois pas d'autres personnes, je ne vois pas des gens qui aiment euh, jouer de la musique, qui adorent le cinéma. Je, je suis en classe avec Nicolas Savino. On est deux en classe. C'est mon collègue. On n'est pas potes, on n'est pas amis, on est deux en classe. Je faisais italien, j'étais. Chez ma prof d'italien à faire court, parce que j'étais le seul à faire italien. Selon toi, Karl, pourquoi on ne t'a pas proposé de contrat pro Le premier élément, et je le mets en avant, c'est quand on est un joueur euh, hyper talentueux, on passe quoi qu'il arrive. Donc, je ne faisais pas partie de cette catégorie-là. Mais il y a aussi quand même, euh, même si on n'est pas talentueux, on en voit beaucoup en, en Ligue 1 qui ne sont pas hyper talentueux. Et donc, là, moi, j'étais positionné. Il euh, y a une part de hasard, mais c'est toujours comme ça. Il hein. y a une part de hasard qui intervient, où on n'est pas là au bon moment, à la bonne place. Je prends l'exemple, hein. Michael Landreau, son premier match, il a 17 ans, c'est parce que les trois gardiens devant se blessent. Il joue, il arrête un pénalty en Corse, bah après il reste là. Mais il y a quand même trois gardiens qui se sont blessés avant, qui n'ont pas pu jouer. C'est le facteur vous... chance. C'est le facteur chance qui est indéniable. C'est pas suffisant de dire ça. Hein. Vous avez bien compris, mais ça, ça, fait partie du jeu. Alors, pas de contrat
0: pro avec le FC Nantes. Que se passe-t-il
1: ensuite Ce qui se passe, c'est que bon, le temps avance et puis on a envie, de, on a envie de jouer. Il y a rien qui se présente, il y a rien qu'on me propose. Je suis au chômage et là, il y a François Brisson, ancien joueur du PSG. Il avait entendu parler de moi, et il me voulait à Montauban dans un club de ce qui correspond à la CFA, la quatrième division. Et on me dit bon bah tu vas percevoir le chômage. Et on te donnera un, un peu d'argent en plus. Et tu joueras qu'au foot. Bon, déjà, l'idée de jouer qu'au foot, OK, mais bon, bah, c'est pas dans un club pro. C'est dans un club amateur. Le truc, c'est qu'on est programmé pour être au très haut niveau. Donc, tu es programmé pour ça, sauf que ça devient tout l'inverse. Il n'y a que François Brisson qui m'a convaincu en me disant, écoute, si je fais ça, c'est pour rebondir rapidement dans des gros clubs. Et si ça match entre nous. <rire> si je vois que tu as le niveau, tu seras dans mes valises.
0: Karl Delplanck accepte donc en 1994 de jouer en 4ème division, mais se fixe un objectif. Il se donne une saison et pas une de plus pour se faire remarquer par un recruteur d'un club pro. On élimine Toulouse en Coupe
1: de France, en, en, c'était en 16e de finale, j'ai 9 sur 10 dans l'équipe, enfin des... Et bon, Toulouse qui est là, euh, on suivi. Sauf que à nouveau là, Courbis entraîneur, Alain Girès directeur sportif, enfin une, plein d'argent plein d'argent, alors qu'ils jouent en D2. Et, euh, bah Carl Delplan, qu'ils euh, étaient capables de, de prendre des internationaux dans les... qui passent à ce moment-là. Donc, ça capote avec euh, Toulouse. Et là, moi, j'ai dit, bah non, je veux pas continuer à vivre de cette manière-là, où même des clubs de D2 veulent pas de moi. Euh, C'est l'image de, ok, je veux bien être peintre, mais je veux être Picasso peintre en bâtiment. J'ai le respect pour le, le peintre en bâtiment, c'est pas ça. C'est soit j'ai l'excellence, soit ça m'intéresse pas et je fais un autre métier. Et donc là, quand je vois que j'arrive pas à intégrer un club de Ligue 2, c'est difficile à encaisser. C'est très difficile à encaisser.
0: Tu fais le choix de
1: faire une croix sur le foot Ouais, je dis je rentre à Nantes. Je rentre à Nantes, je vais faire autre chose. Et donc après, euh, bah, ça devient compliqué. Et là, as 21 ans. Donc, quand je disais, t'as pas été au lycée, c'est au lycée où tu te fais tes amis, ton réseau, les gens qui te montrent d'autres voies possibles, à qui tu peux t'identifier. Sauf que là, toi, t'as pas connu le lycée. Enfin, si, mais d'une manière euh, différente. Donc, bah, t'es là, t'es de retour à Nantes, t'as ta famille, OK. T'as ta petite copine, OK. T'es chômeur, OK. Tu gagnais de l'argent avant, là, t'en gagnes plus. Tu joues plus au foot, le métier que t'as appris. « Tu fais quoi Tu fais quoi ?» Et bien là, c'est à ce moment-là que <rire> le chemin, il est à construire. Il n'est pas simple, il est vraiment pas simple.
0: Peut-être trop pressé, Karl Delplanck. On le voit aujourd'hui, hein, certains joueurs évincés des centres de formation retrouvent le monde professionnel après un passage dans un club amateur. Mais Karl l'a dit, à ce moment-là, il est seul. Ni son club formateur, ni ses proches l'encouragent à persévérer dans le foot. Les gens qu'on aime,
1: des fois on a envie qu'ils disent hey, « Eh, oh Karl, là, c'est moi qui vais en partie décider pour toi, je sais ce qui est bon pour toi ». Tu vas pas mettre toutes ces années-là à mal. Ça fait six ans que tu bosses pour apprendre ce métier. Tu vas pas annuler tous ces six ans d'efforts et de labeur. Tu vas pas lâcher, là. Non, non, on prendra le temps qu'il faut. Tu es encore jeune. On... Ça peut rebondir. Attends plus qu'une année. François Brisson, tu te souviens, il t'a dit le jour où je bascule dans un club pro, je t'embarque et j'étais bon dans ce club-là. Et deux ans après, il amène Lance en demi-finale de Coupe d'Europe. Et moi, je ne suis pas là, alors que j'aurais pu et dû être là. Sauf que je n'ai pas été suffisamment patient.
0: Alors, donc tu es de retour sur Nantes, tu as 21 ans, qu'est-ce que tu fais
1: La seule possibilité de gagner un petit peu d'argent par l'intermédiaire du foot, dans cette région-là, dans la région nantaise, c'était d'entraîner. Donc à 21 ans, j'entraînais des seniors, j'étais entraîneur joueur, j'ai commencé dans le vignoble à Montbert, à entraîner une PH... Et puis en fait, j'ai entraîné pendant 10 ans. Et comme j'avais eu une petite expérience d'éducateur dans le milieu spécialisé à Montauban, et que j'avais été séduit par un éducateur qui lui me montrait la vie en fait. Parce que moi, j'avais une vie de footballeur. Donc c'est vraiment très étriqué, à tous les niveaux, hein. mais surtout euh, intellectuellement, c'est très étriqué. Tu es sur la, la pointe, l'excellence d'un domaine qui n'est pas euh, la vie. Et lui, j'avais l'impression qu'il connaissait la vie. Donc, je me disais oh, « bon, ça, ça, ça me plaît bien ». Donc, en revenant ici, à Nantes, j'ai postulé dans ces domaines-là de, de l'éducation spécialisée. J'ai entraîné et parallèlement, je me suis dit « bon bah, j'ai passé tous les diplômes dans ces domaines-là ». Donc, j'ai passé tous les diplômes du foot jusqu'au BE2.
0: Ça euh, équivaut euh, à quoi, quoi ce,
1: On peut entraîner jusqu'en national euh, amateur. Donc, j'ai eu ça. Dans le domaine du, du milieu spécialisé, bon, je me suis dit, bon, bah, je commence à connaître ça, bon, bah, je vais passer des diplômes dans ce domaine. Donc je suis allé jusqu'au DIS, le diplôme d'ingénieur du social. Donc ça correspond à Master 2. Donc je suis allé à chaque fois jusqu'au bout de ce que je pouvais, de ce qui se présentait devant moi.
0: En trouvant ta voix Ben non. Trouver une nouvelle orientation professionnelle tout aussi excitante qu'une carrière de joueur pro, pas facile. Alors Carl devient éducateur spécialisé, mais ne coupe pas complètement les ponts avec le foot de haut niveau. En plus de son job, il est scout, c'est-à-dire recruteur pour des clubs pro. Il doit repérer et évaluer des jeunes joueurs, tout d'abord pour le Stade Rennais, puis, en 2009, pour Boulogne-sur-Mer, qui est alors promu pour la première fois de son histoire en Ligue 1. C'était
1: super avec ce club-là, parce qu'un club euh, familial, puis avec des gens, euh, des gens charmants. C'était chouette. Et euh, bon, le club descend euh, en descend Ligue 2 tout de suite. Et donc, je continue avec eux. Et euh, la troisième année, euh, le club me dit, écoute, euh, si on se maintient en Ligue 2, on te propose un, un poste à temps plein. Ils descendent en national. Ça joue sur la dernière journée. Quelque chose
0: qui aurait pu me plaire, non. À nouveau une désillusion. Carl se jette alors à corps perdu dans son rôle de travailleur social. Il décroche même un poste de chef de service dans un établissement d'éducation spécialisée. Poste qu'il occupe quelques mois avant de péter les plombs. Un séjour en HP, quelques semaines en maison de repos. C'est alors qu'il découvre que cet échec dans le foot, quelques années plus tôt, n'est pas étranger à ce bug.
1: « Toutes ces désillusions. » Le sentiment que rien n'a de sens, qu'on termine dans le tragique et qu'il y a une, voie, une forme de voie sans issue, je sais que c'est ce chemin-là. Tu, tu sais, comme tu pas démontré, tu pas signé, tu es dans la recherche perpétuelle de la preuve, prouver, montrer que tu as ta place quelque part. Et que si c'était n'était pas la place de footballeur en D1, il y a une place pour toi. Sauf que euh, moi, je savais que ce n'était pas ma place celle-là. Alors, en plus, alors je faisais 70 heures par semaine quasiment, dans un domaine qui me plaît pas, enfermé dans un bureau alors que je suis un, quelqu'un de plein air à, à vivre des situations toujours euh, tristes, et, euh, cyniques et tragiques, de, de situations familiales hyper dures donc là, l'ordi, le cerveau il a dit stop, mais à juste titre hein, stop, et donc le, le psychiatre que, que j'ai vu il me dit, mais euh, monsieur Delplan que vous en êtes mis en six mois j'ai jamais vu ça moi, c'est long, hein. je, je peux vous assurer, c'est long. <rire> bon, alors, c'est là que le chemin, il a vraiment commencé. Mais il a fallu que j'attende quel âge Je ne sais pas, 37, 38 ans J'ai redécouvert, ou je me suis réapproprié, les éléments qui me font du bien. Remettre son corps en mouvement, pour euh, déclencher les endorphines, faire beaucoup de philosophie, mais vraiment, et l'appliquer, et utiliser les manuels qu'il y a de philosophie. Le manuel d'Épictète qui... À la base, est fait pour que les, les gens euh, vivent bien les situations, le deuil, euh, le manque de reconnaissance, l'honneur. Enfin, la philosophie elle est faite pour ça. On s'en est éloigné, mais moi j'ai redécouvert ces choses-là et j'avais la capacité à les comprendre désormais. Et donc j'ai réinventé, je me suis réapproprié
0: tout ça. Karl, tu viens de parler de deuil. Il a fallu faire le deuil en fait de cette carrière avortée de footballeur professionnel. Oui, c'est une petite mort. Alors, on pourra tout me
1: dire, hein, bah ouais, mais t'es pas assez solide, t'es pas machin. Bah oui, sûrement, oui. Ok. Quand même, ça fait euh, 26 ans que le, le passage euh, monde pro s'est euh, terminé. Je fais encore ce type de cauchemar. Je suis dans un vestiaire de football avec mes coéquipiers, tout le monde va sur le terrain, et moi j'arrive pas à fermer l'asset. J'arrive pas à fermer l'asset, ça veut dire que je peux pas aller sur le terrain donc ça me reste ça, ça en dit long sur l'état dans lequel ça amène ce genre d'échec. Donc il faut se reconstruire avec tous ces éléments-là, c'est pas simple. Je suis passé par des, des états euh, quand même assez difficiles, je, je viens d'expliquer, avec des moments euh, de haut, des moments de bas, des moments de très bas. Il faut pouvoir euh, remonter l'Everest, hein.
0: pour le témoignage de Karl Lelplank. Évidemment, chaque histoire de ces recalés des centres de formation est différente, mais il y a tout de même des points communs comme la honte de l'échec, la solitude, la difficulté à trouver une nouvelle orientation professionnelle. Des impacts psychologiques souvent négligés par les clubs formateurs et par les proches. Alors justement, dans le deuxième épisode de ce podcast, je vous propose une rencontre avec un psychologue du sport. On parlera entre autres de traumatisme de violences psychologique et de la dimension humaine parfois absente dans le sport de haut niveau. Vous avez aimé ce podcast? Alors notez-le, commentez-le et évidemment recommandez-le à vos proches et même à la terre entière si vous le voulez. Et puis pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous à ce programme sur votre plateforme d'écoute préférée. Recaler du Foot est une production Toxon Studio.